0: porque na época que eu estava me formando, a gente teve o primeiro programa trainee da recém-privatizada Rede Ferroviária Federal, né? talvez alguns lembrem aqui era a Ferrovia Sul Atlântico. e Foi interessante porque eu estava né, naquele processo formado em engenheiro civil, buscando uma, uma oportunidade, eu vi na época a Gazeta do Povo, uma notícia de jornal, assim, pô, procurando né, pô, novo modelo, tal, foto ferrovia, eu falei, cara, que interessante, né? a gente engenheiro civil, estuda isso na cadeira da universidade, e aí, pô, mandei o currículo e tal, acabou que o processo andou e eu, eu fui pensando na manutenção. Eu fui trabalhar no processo da ferrovia pensando na manutenção. Como engenheiro civil, né? Eles contratavam engenheiros para manutenção na parte da via permanente, da linha férrea, né? Então foi aí que começou a história na, 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 na ferrovia, né? Se fosse resumir, é basicamente isso.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast, nosso podcast para falar com profissionais do setor que inspiram outros profissionais da nossa área. Agora, diretamente né, da Intermodal, gravando aqui episódios super especiais, eu tenho aqui comigo hoje o Leopoldo Soares, que é CEO da KMM. Leopoldo, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Valeu. E a gente vai gravar um episódio bastante interessante aqui. Eu tenho comigo Daniel Salcedo, que é diretor comercial da Brado Logística. Daniel, obrigado pela tua presença aqui com a gente.
0: Tá? Obrigado, Marco. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Valeu. O Daniel, eu sempre começo aqui pedindo para os nossos entrevistados se apresentarem em 30 segundos. Né? Conta para o nosso público aí quem que é Daniel Salcedo em 30 segundos. Aí.
0: Bom, vamos lá. Daniel Salcedo, hoje, ele é engenheiro civil formado né, pela PUC aqui no Paraná. É, eu já tenho aí perto de 25 anos de carreira, desses aí, praticamente 22 com logística basicamente envolvendo ferrovia e rodovia. né? E hoje, né, eu já aí dentro do grupo COSAN, eu estou há sete anos, né? vou fazer oito. Né? Na Brado, já estou há quase seis. Né? E agora com a nova missão de liderar toda a área comercial de projetos e, e marketing do, né, da, da empresa. Né? Legal. Daniel, e assim,
1: tua carreira inteira está relacionada à logística, né? Desde não. lá, a tua experiência como trainee, depois saiu da faculdade de engenharia civil, você fez PUC, né? Isso. Eu fiz PUC também.
0: Legal. Mas eu fiz
1: ciência <risos> da computação, não tem nada a ver. E, mas assim, eu sempre pergunto também assim, como é, que, como é que você chegou aí nessa história de logística? Como é que foi Você Saiu de uma, uma faculdade de engenharia civil,
0: foi parar em logística, como é que foi esse começo do teu é, aí? Então, é interessante, porque na época que eu estava me formando, a gente teve o primeiro programa trainee da recém-privatizada Rede Ferroviária Federal. Né? Talvez alguns lembrem aqui era a Ferrovia Sul Atlântico. E foi interessante, porque eu estava né, naquele processo formado em engenheiro civil, buscando uma, uma oportunidade. E eu vi, na época, a Gazeta do Povo, uma notícia de jornal, assim pô, procurando né, pô, novo modelo, tal, foto de ferrovia. Eu falei, cara, que interessante, né? a gente em engenheiro civil estuda isso na cadeira da universidade. E aí, pô mandei o currículo e tal, e acabou que o processo andou e eu, eu fui pensando na manutenção eu fui trabalhar no processo da ferrovia pensando na manutenção como engenheiro civil né eles contratavam engenheiros para manutenção na parte da via permanente da linha férrea. né então foi aí que começou a história na, 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 na ferrovia né se fosse resumir é basicamente isso
2: Você começou como trainee então
0: da... comecei da... como trainee na área de manutenção né da via né da parte das linhas férreas na antiga ferrovia sul atlântico né que foi é... a primeira a primeiro ano da da, da privatização da
2: Vai ser curioso, Guapo, entender como que saiu de um engenheiro formado como trainee de manutenção
1: e virou diretor comercial um <risos> operador logístico. É isso aí, tá vendo? Legal. <risos> Daniel, e aí, então assim, uma carreira muito pautada no modal ferroviário. Sim. Né? E assim, a gente sabe que o Brasil é essencialmente rodoviário, né? Então, assim, eu queria entender de você como é que é atuar por tantos anos nesse modal uhum. né num país que, cara, predominantemente é rodoviário, né? Assim. Perfeito. Como é que é isso? Mudou muita coisa? Como é que você vê
0: isso? Então, basicamente, né a quando você entra nesse negócio de ferrovia e o que o Brasil teve que fazer lá atrás, é, o que é interessante é porque é um é um nicho com tanta oportunidade de negócio Dentro da manutenção, como na área comercial, que você fica no processo, você começa a ver as oportunidades. E aí, até respondendo um ponto, né? como o Leopoldo comentou, é, você começa a ver que tem uma carreira ali dentro daquele segmento que é muito ampla. Né? Então, você pode começar numa área como eu, engenharia, mas pô, daí você já começa a pensar numa área de planejamento de transportes. A partir daí, você começa a ter muito fit com os clientes, com as operações de terminais de carga. Aí você começa a poder migrar para um comercial, ou para uma área de projetos, ou para uma área de marketing. entendeu? Então, ele é muito amplo principalmente lá atrás quando você tinha um terreno fértil porque você imagina você saiu de uma estatal né onde a empresa estava tendo que ganhar eficiência né passar por todo um trabalho né de de, de reorganização então é, os profissionais que entraram na época que eu entrei todos eles né que quiseram realmente investir um tempo nisso tiveram uma uma carreira bastante interessante né dado o leque né a amplitude que tem dentro dessa carreira mesmo se tratando de falar pô mas ferrovia não é um negócio muito específico, muito... Sim, mas dentro da ferrovia, o que você tem de oportunidade, né? E aí, enfim, a minha carreira acabou que eu fui passando por algumas empresas no ambiente ferroviário com oportunidades oportunidade mesmo de pegar aquilo que fui aprendendo, né? Aplicar e ajudar a desenvolver esse negócio, né? Vamos chamar assim. Legal.
1: Daniel, e hoje assim a gente vê Abrado também falando hoje muito de multimodalidade, Sim. Né? ou seja, de e aí não sei se um porta-porta, -porta, mas enfim uhum. fazer algo mais do que somente ali na, na ferrovia. Perfeito. Né? É, como é que é essa mudança aí para vocês? Como é que está sendo isso lá? Isso já está acontecendo? Como é que funciona?
0: É a nossa a, a visão que que o mercado hoje passa para a gente é que é, existe uma carência de soluções hoje combinando trem e caminhão, eu já mexo com isso desde lá do, né, do início da década de 2000, e por onde a gente passa, né, e conversando com o mercado, o que a gente sente é o seguinte, existia no passado uma, uma descrença que isso podia dar certo, né? mas com os investimentos de qualificação da ferrovia, que começaram a dar credibilidade na operação ferroviária, empresas como a Brado puderam começar a crescer. Por quê? Porque a principal pauta da multimodalidade é ter um nível de serviço confiável na ferrovia. E Depois, vocês concordam que as conexões terminal e caminhão fica muito mais né, é, factível. São você... rotas
2: menores
0: e Exa mais fácil de fazer gestão. Daí. Exatamente. Então, o que, o que galgou muito a multimodalidade, o crescimento da multimodalidade, foi a eficiência ferroviária. Em todas elas. Se a gente pegar as concessionárias que eu atuo no Brasil hoje, todas ganharam muita eficiência né, nesses Vai, 20 anos que a gente está falando aqui né? então eu diria para vocês que um dos fatores é esse né é o é o crescimento é a solução ferroviária cada vez mais eficiente né uma carência do mercado em ter essa solução para não ficar refém do uma do, do rodoviário puro né em rotas onde né leopoldo conhece bem tem uma disputa ferrenha de preços e né e oferta e demanda então a, a solução multimodal veio para equilibrar isso para racionalizar isso mas pautada na grande eficiência que a ferrovia veio ganhando nesses anos né
2: e o é, salcedo normalmente ou até um tempo atrás a ferrovia era vista como concorrente do da, da rodovia só que quando a gente fala de uma, de uma operação multimodal de uma logística otimizada é completamente o contrário tem muita é, é muito complementar a atuação dos modais né então isso eu acho que é algo que está tá amadurecendo também na visão dos, dos players né
0: perfeito é, o ponto perfeito acho que é um bom ponto porque é a nossa solução tenta racionalizar o melhor de cada um. né? Então, eu tenho uma solução ferroviária num pedaço longo, eu tenho um, um, né, um first, um last mile no rodoviário, complementando a solução. É, a gente, olhando para o mercado, a grande parte das empresas não tem como conectar a ferrovia na sua indústria, no seu CD. Então, é, a combinação disso, né, é na nossa visão, uma racionalização. Tanto que a gente não quer brigar com o rodoviário em tiros curtos de 100, 200 é. quilômetros. Aí não quando, faz nenhum sentido. E quando né? você
2: olha um caminhão andando 700, 800, mil e poucos quilômetros, é uma aberração também, né? Exato. É, é, é ruim para o motorista que está lá, que tem jornada complicada, está é, fora de casa. Então, quando combina os modais, a gente consegue trazer exatamente, algo, exatamente algo relevante.
0: Exatamente. Né? Então, a gente aposta nisso, né? O grande ponto da Brado é apostar numa solução que racionaliza, que olha tiros longos no país, que fazem todo sentido essa. Combinação. Né? E Legal. é o um caminho que acredito que vai ser um caminho de muito crescimento ainda.
1: Legal. Daniel, e a sustentabilidade, né? Uhum. Assim, um tema que enfim, todo mundo está falando, está em evidência Sim. e tudo mais, né? Como é que a Brado está tá atuando
0: para atender essa questão aí? Como é que é isso lá para vocês? A Brado hoje ela tem né o transporte de, de, do ano passado, se a gente olhar, a gente economizou equivalente à, à redução de CO2 de 282 mil toneladas de CO2. Equivalente a mais ou menos 61 mil, é, é, 61 mil redução de, de, do CO2 de 61 mil veículos e plantio, se fosse equivalente, de 2 milhões de árvores, para vocês terem uma ideia. Então você imagina, o que a gente deixou de emitir de CO2 na operação porta a porta, né, com trem no meio, caminhão nas duas pontas, chegou a, né, uma, 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 se a gente fosse pegar isso e transferir para uma equivalência em plantio de árvores, seriam 2 milhões de árvores. Então, é muita coisa. Né, é, existe sim um potencial gigante de tirar o máximo do, do ferroviário, porque é uma solução que eu tenho. Em trechos com demanda de ir e volta, né, eu posso utilizar o mesmo serviço ferroviário, né, fazer um giro cada vez melhor. E como o Leopoldo colocou bem, usar o rodoviário de maneira que ele no tiro curto, né, eu consigo ter o máximo de produtividade nessa operação. Então, é como se eu tivesse um navio, né, exemplificando, né, rodando terrestre. Né, e nas, nos serviços, nos terminais, eu fazendo a distribuição e a, e a coleta. Né. É. Agora, você vê que, assim, eu vejo que...
1: Talvez os profissionais tenham um pouco de dificuldade de pensar em outros modais que não seja o rodoviário. Né? Perfeito. Mas talvez isso tenha mudado. Você vê que o mindset do pessoal mudou muito de, sei lá, de 10 anos para cá, ou não? Existe ainda uma dificuldade muito grande é, de, de inserir outros modais nas operações. Você vê alguma mudança aí nos últimos anos? Não?
0: Então, eu vejo é, uma boa vontade das empresas em olhar para isso. Mas ainda existe uma cultura muito forte de que, por exemplo, um exemplo para vocês, o estoque em trânsito é um problema. Não necessariamente é um problema. Né? O nosso lead time sempre vai ser mais lento do que um rodoviário direto. Mas essa é uma quebra de paradigma, porque o cara fala assim, puxa, eu, eu, o nosso jogo é um jogo de planejamento. O cliente que se planeja um pouco melhor, ele usa bem a solução multimodal, né, sem nenhum sentimento de que puxa, estou perdendo em... Né, em nível de serviço e eficiência. A grande questão é que muito das empresas elas têm um discurso de puxa eu quero usar a ferrovia, mas ela também não está disposta a repensar essa esse tema do lead time como um tema poxa de, de planejamento. É, né? é. A gente continua tendo no Brasil uma questão muito forte, que é a, a compra né, em alguns períodos do mês, ou escoamento em alguns períodos do mês. Né? E isso é uma situação que prejudica a gente. Mas para todo cliente que consegue trabalhar um planejamento um pouco maior, a nossa solução encaixa perfeitamente. Aí né?
2: quando se faz, quando se olha para a operação de forma ampla, olha os dados, as ocorrências, você consegue, pô, então eu tenho a oportunidade de adiantar estoque com um custo é, mais atrativo, consigo performar do mesmo jeito, tem a parte de sustentabilidade envolvida. Então, é, é, quando, quando coloca planejamento em cima disso, faz todo sentido. Perfeito, né? exatamente, exatamente. E acho que é um ponto do que o Guapo falou, é, é existe, é, que, que é algo que vem do passado, um preconceito em relação ao lead time, Exato,
0: né? exato. E ele é, uma, ele é uma quebra de paradigma que a gente tem que continuar trabalhando para que o cara entenda, olha, a conta não é o lead time pelo lead time. É olhar a cadeia como um todo. Até porque, normalmente, um cliente não vai me dar todo o market share daquele, daquela rota. Então, começar um trabalho é o que o Leopoldo comentou. É um jogo de planejamento que envolve pensar um pouquinho, né, além daquilo que é o primeiro impacto né, culturalmente do rodoviário instalado no, no Brasil. Né? Sim. É, tem um monte de... Assim...
1: Tem vários fatores que devem ser considerados e que talvez não são levados em consideração. Né? Então, Exatamente. por exemplo, acho que a questão da sustentabilidade agora é mais forte, né? a questão de, putz, cara, de reduzir acidente, Perfeito. Né? a Perfeito. questão de roubo. Perfeito. Né? Então, assim, tem uma série de questões que às vezes não são levadas em consideração e que no final talvez todos esses... Isso é que a gente pode dizer. Atributos, não né? é? É, assim, eles acabam valendo a pena. Exatamente. Né, para você exatamente, mudar para
0: uma, uma operação. E, e você tocou num ponto importante, que é a questão da segurança. O nosso nível de segurança é altíssimo. E, e muitos dos mercados que nos procuram, que não são tradicionais a ferrovia, né, ou a solução multimodal, eles olham para a gente como uma questão de que está pegando. né? O mercado hoje que vai para o Mato Grosso, a gente tem alguns alguns nichos de, de carga que né, sofrem com a questão de roubo ano após ano. Então, quando se coloca tudo na balança, né, equilíbrio, estoque, segurança e a competitividade da solução, né, é, dá para ver que é um jogo realmente assim, que com pouco planejamento né, e, e, e olhando a visibilidade da cadeia de todos os custos que às vezes não aparecem, a gente consegue bons resultados. né? Então... Legal.
1: Daniel, e, e, assim quais são as perspectivas aí da companhia para a 23? Né? Alguma novidade aí que o setor pode esperar de vocês? Como é que vocês estão?
0: Então, a gente vai crescer esse ano, a nossa expectativa é a gente atingir aí um número de 124 mil containers, né? 494 mil teus, né? dá um crescimento de aproximadamente 16% ano contra ano. Né? É, a companhia continua muito forte em alguns segmentos, então a gente tem crescido muito no algodão, crescido nas operações de mercado interno com milho, com bens de consumo, o mercado de proteína animal é um mercado que a gente tem um share alto e a gente continua, né, tanto na carne de frango, quanto também na carne bovina, né, a Abrado vem crescendo. Então, a nossa expectativa, Marco Leopoldo, é, é continuar crescendo em segmentos que a gente tem, que a gente gera muito valor né, e abrir alguns negócios em, 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 em rotas que a gente vê que o cliente está disposto, como a gente colocou antes, a, essa, a esse trabalho, essa visão de longo prazo. Né. A Abrado tem muita consciência nos segmentos que a gente realmente consegue tirar muito, né, ter muito crescimento, é onde a gente vai brigar, né, como a gente falou, aqui no rodoviário, que é muito mais competitivo, mais eficiente. Então, a gente já tem um espaço grande para crescer nos né, segmentos agroquímicos, os segmentos ligados né, em geral ao agro e alguns segmentos de bem de consumo que o cliente tem essa política, de, essa visão né, de estoque, transferência, de planejamento, com mais, já mais, mais assim, vamos dizer assim, instalada dentro da cadeia dele. Né? Legal.
1: E aí me diz assim, quais são os próximos desafios do
0: Daniel? Legal. Profissionalmente, pessoalmente, enfim, o que você. Se... Bacana. Olha, pessoalmente é mais fácil. Pessoalmente, eu estou cuidando da saúde, né? Porque né, é uma, é uma, tem uma missão grande aí pela frente. Então, eu, tô, eu tenho um cuidado bastante da saúde, alimentação, exercício. É, eu acho a gente não pode parar de estudar. Então, um dos projetos que eu tenho também é cada vez estudar mais, entender mais o que está acontecendo no mercado. A Abrado, ela, ela quer cada vez mais está próximo do mercado rodoviário, das soluções rodoviárias que complementam nossa solução, então nisso a gente tem um, um trabalho grande né, de entender as ferramentas, o que tem no mercado, então é uma missão minha também pensar nisso, olhar para frente, pensando o que a gente pode trazer de tecnologia, de inovação, de eficiência para Brado. E aí olhando na Brado, né, o desafio grande da diretoria comercial é a gente conseguir realmente tirar um crescimento, de aumentar o share dos clientes e tirar o máximo né, de valor da, da, da nossa solução pensando em maximizar o ativo né? então o ativo ferroviário envolvido né Abrado é uma empresa intensiva em capital então é, é a gente pensar bem mesmo o que que eu consigo melhorar no meu giro dos meus ativos né onde eu posso os segmentos que eu consigo ter mais resultado né, dado que é um ano de custo de capital né como vocês estão acompanhando alto né, então tem um desafio na companhia sendo da gente crescer com com eficiência né com com otimização de recursos, né? Ótimo.
1: Mais uma pergunta aí, Leopoldo? Não, é,
2: é desejar muito sucesso para o Salcedo nessa nova etapa agora que ele está tá entrando e ele sabe que pode contar conosco sempre. aí. A gente tem bastante coisa para fazer, né, Salcedo? Né? Com
0: certeza, Leopoldo.
2: Principalmente nessa parte rodoviária, aí, tem bastante desafio para colocar no chão. Bastante bola para colocar no chão, né?
0: Tem muito, tem muito. É o desafio da gente, é onde a gente vai colocar energia nesse ano. Boa. Legal. Legal.
1: Então, obrigado, cara, pela tua companhia aqui. Eu Valeu pela presença. Daniel, prazer te conhecer Uma pessoalmente. Foi meu. Obrigado. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar Legal. aqui do nosso podcast. Eu que
0: agradeço, cara. Obrigado, viu gente. Valeu. Valeu.
1: Bom, é isso, pessoal. A gente vai finalizando mais um episódio diretamente aqui da Intermodal e a gente espera vocês numa próxima oportunidade. Valeu. Valeu.